0: Mestre Jesus, Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a todos, nossos anjos, guardiães, nós pedimos amparo, luz e sustentação para cada um de nós, encarnados, ou desencarnados, familiares, amigos, inimigos, enfermos ou sãos, fortalece Jesus o nosso espírito. Dê-nos a sustentação de que nós tanto necessitamos a fim de prosseguirmos na luta contra as nossas próprias imperfeições para que tenhamos ânimo, coragem para neutralizar as nossas próprias sombras, despertando em nós as virtudes necessárias ao nosso crescimento e à nossa transformação. Que possamos buscar cultivar a paciência, a resignação, a tolerância... A fraternidade, o perdão, o amor e a caridade em toda a sua extensão. Assim, Jesus, estaremos nos fortalecendo a cada dia a mais, estaremos iluminando o caminho para uma trajetória segura e tranquila, rumo ao seu coração misericordioso. Sendo assim, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, mais uma vez pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da paz, da luz e do amor, e que assim seja. Vamos, mais uma vez orarmos em favor de nós mesmos, em favor da família, da humanidade como um todo. Vamos criar em torno de nós uma aura de energias, positivas, que nos protejam, que nos sustentem nas nossas necessidades e que essas energias positivas envolvam também os nossos lares e todos os familiares, e todos os lares, e todas as famílias da terra e do mundo espiritual, e que assim seja. Eu disse que nós iríamos fazer um estudo em separado do capítulo 27, do Evangelho segundo o Espiritismo, pedir e obtereis, porque é muito necessário que nós saibamos o que pedir a Deus e a Jesus, e é muito importante também que nós saibamos que não basta pedir. É preciso ir em busca. É preciso agir. Deus nos dotou de inteligência, de raciocínio, de forças físicas, justamente para que nós nos coloquemos em atividade, que nós possamos agir, em favor de nós mesmos, em favor daqueles a quem nós amamos, em favor da humanidade como um todo. Então nós vamos entender por que é que não basta apenas pedir. É preciso saber pedir e é preciso nos colocarmos à disposição das forças espirituais para que consigamos aquilo que pedirmos e que esteja de acordo com com o nosso merecimento. Então, vamos lá. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram em pé nas sinagogas, e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e, fechada a porta... Orai a vosso Pai em secreto e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que, pela multiplicidade das palavras, é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, Antes que lhe o peçais, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Então nós temos aqui as instruções de Jesus relativas a prece como deveremos proceder para orarmos a oração é um momento íntimo é um momento de recolhimento onde vamos entrar em contato com a divindade. E ninguém precisa saber que estamos orando, não temos necessidade de proceder como os escribas e fariseus a que Jesus se refere que faziam questão de serem vistos pelos homens para serem elogiados, para receberem o reconhecimento dos homens como se eles fossem homens santos, Pessoas especiais que se mostravam, então, a fim de serem louvados. Isso não passava e não passa, então, de vaidade. Não... Falarmos muito na nossa prece. É outro outra das recomendações de Jesus. Agora vamos ver os comentários de Allan Kardec e dos Espíritos. Ampliando o nosso entendimento tirando o espírito da letra, simplificando para nós o entendimento de mais esse ensinamento de Jesus. Então, vamos lá. Aqui ainda temos um texto do Evangelho. Quando... Vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Perdoar os que nos ofenderam como é que nós vamos nos apresentar espiritualmente diante de Deus e de Jesus levando conosco alguma mágoa o coração Carregado de ódio contra aqueles que nos ofenderam. O coração que ora, a alma que ora, deve se apresentar limpa, deve se apresentar sem trazer em si mesma sentimentos negativos e não existem sentimentos mais negativos do que o ódio e o cultivo da mágoa contra alguém então antes de orarmos, vamos passar em revista os nossos sentimentos e se nós nos lembrarmos de que temos alguma coisa, algum sentimento negativo contra nosso irmão é preciso que nós nos livremos desse sentimento negativo e como é que nós vamos conseguir isso perdoando mas perdoando verdadeiramente esquecendo todo o mal que alguém possa nos ter feito e continuando com as citações do evangelho nós temos aqui uma parábola de Jesus muito esclarecedora para cada um de nós também Disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos e desprezando os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicando o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que possuo, O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Declaro-vos que este voltou para casa justificado e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Jesus pousa para transmitir o seu ensinamento Dois tipos de pessoas muito conhecidas no panorama religioso, social, econômico daquela época em que eles viviam. Um fariseu que se considerava, os fariseus se consideravam melhores do que os outros homens, superiores aos demais em inteligência, em sentimentos purificados, eram muito respeitados, porque sabiam representar muito bem o papel de homens justos, porque eram fiéis cumpridores de todos os preceitos ditados por Moisés no que diz respeito a atos exteriores, a posturas, ações, falas que podiam ser vistas e analisadas pelas demais pessoas e depois nós temos a figura de um publicano que ao contrário do fariseu o publicano era desprezado pela grande maioria dos judeus, era considerado um pecador, pessoa de má vida, porque, pela atividade que exerciam, os publicanos eram cobradores de impostos e cobravam esses impostos em nome dos romanos, que eram profundamente odiados pelos judeus. E as pessoas que se aliavam, que tinham negócios com os romanos, eram então incluídos nesse ódio e nesse desprezo que a maioria do povo lhes devotava. O fariseu, então, subindo ao templo para orar, ele não se despojou do seu orgulho, da sua vaidade, da sua crença na sua superioridade. Pelo contrário, ele se julgava merecedor da graça divina justamente por isso ele enxergava como qualidades o que na verdade aos olhos de Deus eram imperfeições imperfeições muito grandes e ele orgulhosamente então dizia na sua oração meu Deus rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou o dízimo. De tudo o que possui, na sua prece, o fariseu ele se apresenta diante de Deus como um julgador, como um juiz julgando o modo de vida as atitudes dos demais homens acusando-os de ladrões de injustos e de adúlteros e Continua se enaltecendo, se exaltando, como se fosse justo. Jejum duas vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Então, olha, o jejum, a. O pagamento do dízimo eram atos totalmente exteriores. O fariseu não levava em conta, ele não tinha despertado ainda para... A necessidade de se humilhar, para a necessidade de cultivar as virtudes interiores, a transformação do próprio íntimo. O publicano que era visto com desprezo, que era odiado por uma grande parte dos judeus, humildemente se postou bem atrás no templo e consciente, das suas imperfeições nem sequer tinha coragem de levantar os olhos em direção ao altar onde se acreditava estar presente Deus mas ele Batia no peito em sinal de arrependimento, e ele dizia: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Então ele se reconhecia um pecador e pedia piedade dos céus. Pedi a misericórdia do Senhor para perdoar as suas faltas. Então, então desculpem, então Jesus disse: declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado. E o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. O que significa essa palavra que o publicano voltou para a sua casa justificado? A sua prece foi ouvida. A sua humildade foi reconhecida pelo Pai. Quer dizer, Ele voltou para casa carregado de energias positivas fortalecido em corpo e alma, voltou aliviado para o seu lar, porque em reconhecendo-se um pecador, ele foi exaltado aos olhos de Deus. Quer dizer, Deus reconhecendo a sua humildade, O perdoou, ouviu a sua rogativa e ele voltou então de consciência tranquila para o seu lar. O fariseu não porque, ao se autopromover, ele demonstrou diante de Deus todo o seu orgulho, toda a sua vaidade. E Deus, nós sabemos, não houve a prece do vaidoso do orgulhoso, porque na verdade ele não está orando, ele está, como diz aqui, se exaltando diante de Deus, se colocando em uma posição moral e espiritual que realmente não é a dele. Então, ele vai ser rebaixado, quer dizer, ele vai ser obrigado a voltar, a ocupar o lugar que lhe é próprio, entre os pequenos, espiritualmente. E assim, Jesus, agradecidos, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da paz, da luz e do amor e que assim seja.